0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Diese und die nächste Sendung befassen sich mit dem fünften und zugleich letzten Kapitel des Jakobusbriefes. Ich finde, dieser sehr praktisch ausgerichtete Brief lässt keinen seiner Leser unbeteiligt. Er fordert uns immer wieder auf, nicht nur zuzuhören, sondern gehört es, in die Tat umzusetzen. Denn ein Glaube, der sich nicht in der Tat zeigt, sei gar kein richtiger Glaube, so hat es Jakobus im zweiten Kapitel erklärt. Ein echter Glaube habe immer Auswirkungen. Das fünfte Kapitel des Jakobusbriefes beginnt mit einem bemerkenswerten Abschnitt, der auf den ersten Blick gar nicht so recht zu diesem Brief zu passen scheint. Ja, eine oberflächliche Betrachtung der ersten sechs Verse könnte uns verleiten, zu denken, dass Jakobus sozialistische Lehren vermittelt und dazu aufruft, den Reichen ihren Besitz wegzunehmen und den Reichtum gleichmäßig auf alle zu verteilen. Doch wenn wir uns die Verse genauer ansehen, stellen wir fest, dass Jakobus das bestimmt nicht beabsichtigt. Er will seinen Lesern helfen, die richtige Einstellung und das angemessene Handeln in einer Welt zu haben, die voller Ungerechtigkeit ist und in der man zu seinen Lebzeiten von Freiheit nur träumen konnte. Die römische Welt, in der Jakobus und seine Leser lebten, unterschied sich doch sehr von der heutigen Welt. Der Lebensstil war völlig anders. In der Gesellschaft gab es zum Beispiel keine Mittelschicht, sondern wenige Reiche, dafür aber viele arme Menschen. Und die Mehrheit der Christen kamen aus der Schicht der Armen und Sklaven. Die christlichen Gemeinden damals besaßen keine prächtigen Kirchen oder Gemeindehäuser an den Hauptstraßen der Städte. Nein, die frühchristliche Kirche unterschied sich völlig von unseren heutigen Kirchen in der westlichen Welt. Wenn wir uns also mit diesem Abschnitt des Jakobusbriefes ein wenig intensiver befassen, werden wir verstehen, dass Jakobus auf keinen Fall die Reichen und Wohlhabenden pauschal kritisiert. Denn Reichtum und Besitz werden in der Bibel niemals an sich als schlecht angesehen oder moralisch verurteilt. Die Bibel verdammt auch an keiner Stelle das Geld. Manche Christen denken ja, dass Geld schmutzig sei. Sie nennen es den schnöden Mammon. Doch das liegt der Bibel fern. Allerdings spricht die Bibel immer wieder von der inneren Einstellung zum Geld. Zum Beispiel heißt es im ersten Timotheusbrief, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Das Problem ist nicht ein Geldschein oder eine Münze an sich, das Problem ist unser Herz. Die Gier, also die übertriebene Liebe zum Geld, ist die Wurzel alles Übels. Und so hat Jakobus auch nicht grundsätzlich etwas an Menschen auszusetzen, die reich sind. Er kritisiert Reiche nur, um ihre falsche Einstellung zum Besitz anzusprechen. Ihm geht es darum, wie sie zu Geld kommen und was sie damit tun. Auch Jesus hat eine Menge zum Thema Geld und Reichtum gesagt. In drei Gleichnissen beschreibt er Dinge, die uns helfen zu verstehen, was Jakobus vermitteln will. Im Lukasevangelium Kapitel 16 erzählt er zum Beispiel die Geschichte vom Bettler Lazarus und dem reichen Mann. In diesem Gleichnis geht es darum, wie der Reiche mit seinem Besitz umgeht. Er lebt auf großem Fuß – Interessant, dass Jesus beschreibt, wie der Bettler Lazarus an seinem Tor saß. Wer hatte ihn dorthin gesetzt? Ich weiß es nicht, aber in gewisser Weise war der reiche Mann dadurch für ihn verantwortlich. Doch alles, was er ihm zugestand, war, die Brotkrumen zu essen, die vom Tisch fielen. Wenn Sie mich fragen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er diese gespendeten Essensreste auch noch von der Steuer absetzte. Jesus erzählt, dass die Hunde die Wunden des Bettlers leckten, während der Reiche in Saus und Braus lebte. Vielleicht war er sogar in gewisser Weise für den jämmerlichen Zustand des Bettlers verantwortlich. Vielleicht fragen Sie, warum ich für Lazarus Partei ergreife und den reichen Mann eher negativ darstelle. Nun, Jesus erzählt, dass sich der Arme nach seinem Tod in Abrahams Schoß wiederfand der Reiche jedoch im höllischen Feuer. Damit deutet Jesus an, wie Gott das Verhalten und das Leben des Reichen beurteilte. In Lukas zwölf erzählt Jesus ein weiteres Gleichnis. Es handelt von einem reichen Mann, der nach einer außergewöhnlich guten Ernte plant, weitere Scheunen für die Lagerung des Getreides zu bauen. Doch er kommt nicht mehr dazu, denn er verstirbt, sprichwörtlich über Nacht. In seiner Bewertung verurteilt Jesus den Reichen nicht dafür, dass er viel Besitz hatte. Nein, er stellt es einfach als Tatsache dar. Nach außen hin ist er sogar ein guter Mensch und ein ehrlicher Bürger seines Landes. Doch Jesus verurteilt, dass er seinen Besitz einfach nur hortet. Er will alles nur für sich und das bis ins Alter. Anstatt sich darum zu sorgen, dass er eines Tages in der Ewigkeit sein wird, ist er nur auf das Diesseits und auf sein eigenes Wohlergehen ausgerichtet. Und deshalb nennt Jesus ihn einen Dummkopf und Toren, weil er nicht nur habgierig, sondern auch noch selbstsüchtig ist. Indem er seinen Besitz allein für sich nutzen will, vollzieht er gewissermaßen Götzendienst. Sein Besitz ist sein Götze, den er anbetet, und seine Habgier nichts anderes als Götzendienst. Ja, man kann auch sagen, wenn wir selbstsüchtig sind, beten wir uns selbst an. Das sehen wir bis heute an vielen Stellen, leider auch unter Christen. Manchmal werden wir sogar in der Gemeinde dazu ermutigt, nur auf uns selbst und unsere Fähigkeiten zu vertrauen. Doch Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus erzählt noch ein weiteres Gleichnis, in dem es um Besitz geht. Es ist das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Damit möchte Jesus seinen Nachfolgern beibringen, was es bedeutet, auf gute Weise mit dem Geld umzugehen. Ja, Gott zieht Menschen nicht nur zur Verantwortung dafür, wie sie ihr Geld verdienen, sondern auch, wie sie es ausgeben. Bevor wir uns gleich dem Text im Jakobusbrief zuwenden, müssen wir noch erst die Frage klären, redet Jakobus hier von Reichen, die gläubig oder die ungläubig sind? Sind sie fromme Reiche oder Reiche, die nicht an Gott glauben? An dieser Stelle gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Bibelkommentatoren. Ich selbst neige zu der Ansicht, dass es sich hier um Reiche handelt, die noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Diese Meinung vertrat auch der Reformator Johannes Calvin, den ich sehr schätze. Und der Bibelausleger Thomas Manton schreibt, dass Calvin diese sechs Verse weniger als Ermahnung, sondern vielmehr als Verurteilung der Reichen gesehen hat. Der Apostel Jakobus würde demnach die Reichen nicht ermutigen, etwas zu ändern, sondern ihnen mitteilen, was mit ihnen aufgrund ihres Verhaltens passieren wird. Und das mit dem Ziel, dass die Gläubigen unter den Unterdrückungen der Reichen zu Ausdauer und Geduld ermutigt würden. Soweit die Einschätzung von Johannes Calvin, zusammengefasst von Thomas Manton. Wenn sich die Sache tatsächlich so verhält, dann könnte man fragen, warum wendet sich Jakobus hier den Ungläubigen zu? Doch das ist nicht der Fall. Er redet nach wie vor zu den Gläubigen. Das klingt ein wenig verwirrend, aber indem Jakobus scheinbar die Ungläubigen anspricht, will er den Gläubigen vermitteln, dass sie in einer gottlosen Welt leben, in einer Welt der Mächtigen, die über sie das Sagen haben und von denen sie teilweise benachteiligt und unterdrückt werden. Davon hat Jesus auch schon in Johannes 16, Vers 33 gesprochen und seine Jünger mit den Worten ermutigt, »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Anders ausgedrückt, die Gläubigen sollen geduldig in diesen Umständen verharren, denn sie wissen, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird und dass sich in der Ewigkeit diese Mächtigen vor Gott verantworten müssen. Ja, Gott verurteilt das Handeln dieser Reichen, aber scheinbar lässt er sie laufen. Doch das ist nicht der Fall. In der Ewigkeit werden sie von Gott zur Rechenschaft gezogen. Liebe Hörer, ich bin froh, dass ich zu den Erlösten gehöre und dass ich mich auf diese Weise nicht vor Gott verantworten muss. Denn er hat Christus für alle meine Sünden sterben lassen. Ich durfte ihn als meinen Herrn und Erlöser erkennen und annehmen. Und das garantiert mir das ewige Leben mit Gott. Aber noch leben wir in einer Welt, die voller Ungerechtigkeit ist. Auch dem König David im Alten Testament hat das Wohlergehen der Ungläubigen, die sich auch noch böse verhielten, manchmal sehr zu schaffen gemacht. In Psalm 37 klagt er, »Ich sah einen Frevler, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm,« doch ward er nirgends gefunden. Kurz davor, im selben Psalm, gibt David seinen Lesern im Prinzip denselben Rat, wie es Jakobus in seinem Brief tut. David schreibt, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Das ist eine außergewöhnliche Anweisung, gerade weil David von den gottlosen Reichen spricht. Sie machen ihm sehr zu schaffen. Doch bei einem Besuch im Tempel wurde ihm bewusst, wie Gott mit diesen Unterdrückern umgehen wird. Und das hat ihn wieder ermutigt. Auch Jakobus weiß, dass es den Reichen, die gottlos handeln, am Ende ihres Lebens nicht gut gehen wird. In Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, »Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird.« Jakobus spricht hier natürlich die Reichen seiner Zeit an, doch man kann seine Aussage auch auf die Reichen der heutigen Zeit anwenden. Auf die Reichen, wie wir vorhin gesehen haben, die nichts von Gott wissen wollen. Jakobus hat diesen Brief vermutlich in der Zeit zwischen den Jahren 45 und 50 nach Christus geschrieben. Auch wenn einige ihn später datieren, fällt die Abfassungszeit sicher in die Zeit vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Der römische Heerführer Titus kam und zerstörte Jerusalem, wie es noch nie vorher zerstört worden war. Er hat diese Stadt wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Von ihm weiß man, dass er sowohl die Christen als auch die Juden hasste und von beiden Gruppierungen gab es viele in der Stadt. Wir können davon ausgehen, als Titus sein zerstörerisches Werk vollendet hatte, gab es keinen reichen Juden mehr in der Stadt. Jeder war entweder ermordet oder in die Sklaverei verkauft worden. Alle Reichtümer waren entweder erbeutet oder zerstört worden. Man kann sagen, nur wenige Jahre nach der Abfassung des Briefes von Jakobus sind seine Worte in Erfüllung gegangen. Auch Jesus hatte seinen Jüngern etwas ähnliches prophezeit, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er sagte, Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Das hat sich im Jahr 70 nach Christus erfüllt. Und auch das, was Jakobus in Vers 2 unseres Bibeltextes schreibt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Im Blick auf das Kommen Christi werden sie gewarnt, dass aller Reichtum dieser Welt eines Tages bedeutungslos sein wird. Diese Tatsache hat damals einen Reichen, der nicht an Gott glaubt, genauso wenig beeindruckt, wie sie es heute tut. Trotzdem weiß jeder Mensch damals wie heute, dass die Zukunft unsicher ist. Ständig herrscht die Gefahr von Naturkatastrophen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Oder von wirtschaftlichen Krisen. Das ist schon so seit den Tagen, als die Menschen anfingen, Münzen herzustellen, so dass es einfach wurde, den eigenen Reichtum zu horten. Es wird immer wieder gute Jahre geben, die dann wiederum von schlechten Jahren abgelöst werden. In den 1920er und 1930er Jahren gab es eine Weltwirtschaftskrise, die ungeahnte Ausmaße annahm. In den USA haben sich ehemalige Millionäre aus Verzweiflung das Leben genommen, weil sie über Nacht zu Bettlern wurden. Manche der ehemals Reichen mussten auf einmal Gemüse auf der Straße verkaufen, weil ihre Aktien und andere Wertpapiere von einem Augenblick auf den anderen nicht mehr das Papier wert waren, auf dem sie gedruckt waren. Diese Tragik bringt Jakobus in Vers 3 unseres Bibeltextes geradezu poetisch zum Ausdruck, indem er schreibt, Euer Gold und Silber ist verrostet und Ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Eigentlich sind Silber und Gold Edelmetalle und damit korrosionsbeständig. Sie können gar nicht rosten. Deshalb verstehe ich diesen Vers als Frage, die Jakobus stellt und die ungefähr lautet, »Wisst ihr, wie es sein kann, dass Silber und Gold anfangen zu rosten?« nun, es geschieht dann, wenn auch ihr vergeht, weil das Gericht über euch, ihr gottlosen Reichen, kommt. Und dass dieses Gericht kommt, das ist so sicher, wie der Tod einen Reichen von seinem Geld trennt. In einer sehr wohlhabenden Familie starb eines Tages das Oberhaupt der Familie. Als der Nachlassverwalter des Verstorbenen kam, fragte ihn einer der Erben, der nur auf den Nachlass wartete, »Und wie viel hat er hinterlassen?« »Alles«, antwortete der Anwalt, »er hat alles hier gelassen, er hat nichts mitnehmen können.« Liebe Hörer, so ist es auch mit unserem Besitz, wir können nichts davon mitnehmen. Einem Mann wurde einmal das riesige Anwesen eines Reichen gezeigt. Am Schluss des Rundganges sagte dieser zum Besitzer, »dies alles und der Himmel, das wäre wunderbar.« dies alles aber und die Hölle, das wäre schrecklich. Jakobus verurteilt gottlose Reiche, weil sie ihr Geld horten. Ihre Besitztümer, die heute viel wert sind, können schon morgen an Wert verlieren. Sogar Silber und Gold sind vergänglich. Vor allem aber ist jemand, der zum Millionär wird, damit meistens noch nicht zufrieden. Er wird nach der zweiten Million streben. Geld macht nur wenige Menschen froh und zufrieden, sondern meistens weckt es die Gier nach mehr. Gott gibt uns Besitz nicht, damit wir ihn horten. Der reiche Mann in einem der Gleichnisse, die Jesus erzählt, plante größere Scheunen zu bauen, um dort die außergewöhnlich große Ernte unterzubringen. Doch mehr als drei üppige Mahlzeiten am Tag konnte auch er nicht essen – Mehr als ein paar Liter am Tag konnte auch er nicht trinken und mehr als eine Garnitur Kleidung konnte auch er nicht gleichzeitig tragen. Dasselbe gilt für uns heute. Jemand sagte einmal, nach der ersten Million ist die zweite nur noch wie ein Haufen Steine. Geld kann man auch nicht essen. Das ist der Grund, warum Jesus diesen reichen Mann, der nur auf Vorrat lebte, einen Toren und Dummkopf nannte. Statt noch weitere Scheunen füllen zu wollen, wäre es sicher besser gewesen, sich um die zu kümmern, die kaum genug zu essen hatten. Manchmal geschehen in dieser Hinsicht wirklich schlimme Dinge. Ich kenne einen Farmer im fruchtbarsten Teil von Kalifornien. Er gehört zu einer Bauernvereinigung, in der man nach einer außergewöhnlich guten Gemüseernte entschieden hat, einen Teil davon zu vernichten, um die Preise weiter hochzuhalten. Dieser Farmer erzählte mir, dass viele Tonnen an Gemüse vernichtet wurden. Dabei gäbe es so viele Menschen, die es hätten nutzen können und die sich darüber gefreut hätten. Jesus möchte, dass wir Reichtum sinnvoll einsetzen, dass wir ihn nicht bloß horten, sondern auch Gutes damit tun. Ein junger Mann sagte einmal zu einem älteren Freund, »Ich will jetzt leben und ich will jetzt eine gute Zeit haben.« was geht mich die Zukunft an? Der Freund antwortete ihm, ja, es ist gut, die Gegenwart zu genießen. Aber weißt du, die Gegenwart bestimmt, wie deine Zukunft aussehen wird. Das gilt auch für die Reichen. Ich erinnere noch einmal an die beiden ersten Verse unseres Bibeltextes, in denen es heißt »Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird«. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Wir erreichen nun Vers 4. Jakobus spricht hier die Tatsache an, dass manche Menschen gerade durch die Reichen, die schon viel besitzen, ausgebeutet werden. Jakobus prangert dieses Verhalten an, indem er schreibt, »Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt,« der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Jakobus kritisiert die Reichen nicht nur, weil sie ihren Besitz horten, sondern auch, weil sie ihren Reichtum manchmal auf ungerechte Weise erwerben. Sie werden reich auf Kosten der Armen, die sie ausbeuten. In dem einen Gleichnis von Jesus lässt der Reiche ein paar Brotkrumen für den Armen vom Tisch fallen. Was für ein Bild vermittelt Jesus damit. Dabei ist der arme Lazarus doch vor das Tor des Reichen gesetzt worden, weil dieser mehr als genug hatte. Für den Reichen wäre es ein leichtes gewesen, Verantwortung für den Armen zu übernehmen. Gott verurteilt denjenigen, der seinen Reichtum hortet. Er verurteilt denjenigen, der sich auf Kosten von anderen bereichert oder der seinen Besitz auf unrechtmäßige und ungerechte Weise erwirbt. Besonders dann, wenn er dadurch auch Kinder Gottes unterdrückt. Vielleicht reagiert Gott nicht sofort darauf, aber er wird es ganz sicher in der Zukunft tun. Wenn Menschen reich werden, indem sie andere niederdrücken, wird Gott das mit Garantie verurteilen. Diese Worte des Jakobus sind deshalb auch eine Warnung an große Wirtschaftskonzerne, aber auch an große kirchliche Organisationen. Gott ist die Art und Weise, wie Geld verdient und ausgegeben wird, nicht egal. Dieser Umgang mit unserem Besitz wird Konsequenzen haben, wie Jakobus in Vers fünf schreibt. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Die Reichen, die Jakobus hier anspricht, haben ihr Geld auf unangemessene Weise verprasst. Es gibt also mindestens zwei Arten von reichen Leuten. Der Geizhals sagt, eine Münze ist flach, damit man viele von ihnen aufeinander stapeln kann. Der Geldverschwender jedoch argumentiert, die Münze ist rund, damit sie besser rollt. Doch Gott befürwortet weder das eine noch das andere. In den Sprüchen Salomos lesen wir in Kapitel 18, »Des Reichen habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer.« Doch in Kapitel 28 heißt es dann, »Ein Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn.« So ähnlich wie der Reiche, der seine Münzen stapelt, und der andere Reiche, der sie lieber rollen lässt, verhielten sich übrigens auch die beiden Reichen aus den Gleichnissen Jesu. Der eine ließ es sich gut gehen und ignorierte damit den Bettler vor seiner Tür. Der arme Lazarus musste sich mit ein paar Brotkrumen vom Tisch des Reichen begnügen. Der andere wiederum ließ es sich ebenfalls gut gehen und wollte vorsorgen, um auch im hohen Alter noch genug zu haben. Beide verschwendeten jedoch keinen Gedanken daran, dass dieses Leben nicht alles ist, wenn dieses Leben hier auf Erden alles wäre, dann wäre es in Ordnung, es hier und jetzt zu genießen. Doch Gott sagt uns, dass wir Toren sind, wenn wir ihn und die Ewigkeit einfach ausblenden. Zurück zum Jakobusbrief. In Vers sechs unseres Bibeltextes fährt Jakobus in seiner Anklage gegen die Reichen fort. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Mit dem Gerechten ist hier nicht eine bestimmte Person gemeint, sondern es geht darum, wie manche Reiche mit ärmeren, aber gerechten Menschen umgehen. Deshalb lautet dieser Vers in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle folgendermaßen. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Wenn wir uns die Machtstrukturen in dieser Welt anschauen, bekommen wir tatsächlich oft den Eindruck, dass es Kräfte gibt, die sowohl die Regierungen als auch die Wirtschaft manipulieren. Und das Nachsehen haben die Armen. Der ungläubige Reiche, den Jakobus in Vers 6 anspricht, glaubt, dass er mit seinem rücksichtslosen Verhalten durchkommt. Das irritiert uns, wie auch König David zur Zeit des Alten Testaments, der sich in Psalm 37 geradezu empört dazu äußert. Er berichtet, ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Ja, es scheint manchmal so, als würde sich Gott um all das Unrecht nicht kümmern wollen. Doch Gott hat das im Blick. Er wird jeden Menschen eines Tages beurteilen und viele auch verurteilen. Vielleicht nicht so bald, aber sicher irgendwann. Sicher haben die Ermahnungen von Jakobus auch den Reichen, die an Gott glauben, etwas zu sagen. Liebe Hörer, wenn Gott sie besuchen würde, wären sie dann bereit, ihm ihre Bankauszüge zu zeigen? Oder ihre Aktien und Bausparverträge? Ihren Tresor, wenn sie so etwas besitzen? Was machen sie mit ihrem Besitz, egal ob er ihr bescheiden oder auch riesig ist? In den Sprüchen Salomos, Kapitel 30, bittet der Verfasser den Herrn, seinen Gott, »Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr?« ich persönlich bin dankbar, dass ich weder reich noch arm bin, dass ich weder Gott vergesse noch stehlen muss. Ich bin Gott dankbar, dass ich jeden Tag genau so viel habe, wie ich brauche, um gut und zufrieden zu leben. Jemand hat einmal gesagt, vielleicht begreifen wir irgendwann, worauf es wirklich ankommt und hören damit auf, grenzenlose Befriedigung von begrenzten Dingen zu erwarten. Ich habe den Eindruck, dass Jakobus uns genau das mit den ersten Versen von Kapitel 5 mitteilen will. Grenzenlose Befriedigung sollen wir nur von Gott erwarten und nicht von begrenzten Dingen, die vergänglich sind. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.